0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Geh Papa an diesem Ende des verlängerten Wochenendes zumindest in Österreich, soweit ich weiß, gibt es in Deutschland keinen Leichnam. Ich weiß zwar auch nicht genau, was da passiert ist, ob sie dann Jesus gefrühstückt haben, ich glaube nicht.
1: Nein, 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 nein.
0: Ist es jetzt schon Ketzerei, was ich da gemacht habe?
1: Mein, ja, ja, das sowieso, das sowieso. Scheiße. Ich habe heute beim, beim, beim Joggen in der Früh ein, ein, ein Graffiti gesehen und gestanden, Jesus rettet niemanden. <lacht> ich fand es irgendwie sehr interessant, Ja, stimmt. Zum Thema Selbstverantwortung sicher richtig. Ansonsten im Thema Verzweiflung sicher völlig falsch, die Aussage, aber jedenfalls provokant.
0: Finde ich ja super, weil du das gerade sagst, noch ganz kurz, um anzuknüpfen an, was wir letzte Woche veranstaltet haben, nämlich gar nichts. Ja. Äh, was ja auch irgendwie spannend ist, dass man mal den aufbruch macht, bitte hört unseren Podcast nicht an. <lacht> Finde ich irgendwie interessant. Auch in Und das
1: haben wirklich so viele nicht unseren Podcast Danke, überhaupt noch nie.
0: Wahnsinn, ja, wirklich Rekord. Also wenn man damit Geld verdienen könnte, dass Leute unseren Podcast Dankeschön. nicht anhören, ist es eigentlich, wer werden wir jetzt Millionärinnen. Auf jeden yep. Fall. Ähm, Gibt es da doch dieses Meme, falls ihr sagt, was Memes sind, ein Bildchen mit Witz. Ein
1: bisschen mit mit, mit Wörtern.
0: Wo dann äh, Leute äh, sich öffentlich aussprechen gegen äh, gewaltvolle Proteste bzw. sagen wir mal äh, Sachbeschädigungen bei den Protesten, die in den USA stattgefunden hat. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist ja wieder was anderes. Aber es war so lustig, weil dann gestanden ist, ähm, das man nicht, weil die Bibel predigt Frieden. Und dann drunter ist so ein Bild von dieser Szene, wo Jesus im Tempel alle, äh, alles zerstört, weil im Tempel, die Geschichte, wo Jesus im Tempel ähm, die Marktstände zerstört, weil im Tempel Markt ist und er sagt, mhm. das ist ein heiliges Haus, da darf man keinen Markt machen. Und dann mhm. dieses, Bild, dieses biblische Bild, wo Jesus gerade einfach so ohne Scheiß dass die ganzen Marktstände so voll umhaut und voll böse reinschaut. Das ist einfach so geil. Ich finde das so ja, ja, lustig.
1: Aber wir sind jedenfalls kein kein großartig religiöser Podcast. Das kann man immer wieder so zusammenfassen. Und Aber jeder soll glauben, was er mag.
0: Ja, ich natürlich. Gerne. Aber wenn man, da, wenn man sich kritisieren darf, dann weiß ich auch nicht oder Eben, oder Witze genau.
1: Nein, es ist eh immer das, dass die Leute, die die glauben, die können es eh am besten nehmen, sind immer nur die, die sich nicht so sicher sind, die Das kann wohl sein. Also das habe ich schon oft beim Kabarett spielen festgestellt. Die Pfarrer hauen sich über meine Witze immer sehr ab und die Nebenpfarrer stehen schon immer ganz böse rein. <lacht>
0: Aber egal, das ist eigentlich nicht unser Thema. Unser ja. Thema heute ist nämlich, was, was du vorgeschlagen hast, muss also ich, ich, jetzt ich zu meiner Beteiligung sagen.
1: Genau, ich habe heute was ganz Arges vorgeschlagen, weil ich mir gedacht habe, wir haben schon über so verschiedenste Dinge gesprochen. Und jetzt nehme ich, denke ich mir mal ein Thema aus, das eigentlich wirklich schräg ist und äh, und trotzdem nicht uninteressant. Mein, mein Themenvorschlag ist Utopien und ob man welche haben soll. Mhm. Und ähm, genau, Utopie, möchte ich nur ganz kurz vorausschicken, ist eine Vision von einer positiven Zukunft.
0: Und es ist ja? das Gegenteil von einer Dystopie.
1: Genau, das ist nämlich die Vision einer negativen Zukunft.
0: Aller 1984 und...
1: Genau, so. weil das sind ja eben viele von diesen Science-Fiction-Sachen, die wir zum Beispiel sehr gerne, oder die ich sehr gerne anschaue, sind ja oft Dystopien, ja ebenso wie 1984 oder... oder Oblivion oder so verschiedenste Dinge, die, mh, genau, Sixth Element und, fifth Element, Entschuldigung, genau, Sixth Sense. Ja, ja das sind die Sachen. So, und jetzt geht es also darum, sollte man nicht irgendwie, äh, bräuchte man nicht eigentlich Utopien für eine bessere Zukunft. Und gerade jetzt so in dieser ganzen schönen äh, oder nicht schönen, Corona-Auszeit für viele äh, stand in den Zeitungen und und in Diskussionen immer wieder auch äh, zur Debatte, wollen wir nicht jetzt wirklich was nachhaltig ändern an unserem Leben, damit es dann in Zukunft irgendwie alles viel lebenswerter wird. Und ähm, da ging es um bedingungsloses Grundeinkommen, da ging es um alles, was Umweltschutz Schluss mit Autos und, und, und also so auch unser Finanzsystem zu ändern.
0: Aber würdest du das bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel als, als Utopie betrachten? Unbedingt. Aha, interessant. Weil ich finde, man kann irgendwie so unterscheiden. Ach, du
1: wirst ja diese Dystopie. <lacht>
0: genau. <lacht> nein, ich bin für einen 1-Euro-Stundenlohn. Äh, nein. Ich bin. Das wäre
1: eine Idee, weil wenn. 1 Euro der Stundenlohn ist für, für, für die, also so als, als, als Durchschnitt, so, ne? dann wären ja die mit 5.000 Euro schon schwer reich.
0: Ja, ich glaube, es würde das Gleiche drauf, rauskommen, so Geld Absolut. ist ja auch nur was <lacht> Künstliches und es hier stärkere stärker Relation. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, nein, ich, ich finde nämlich, dass Also für mich ist auf jeden Fall das bedingungslose Grundeinkommen keine Utopie. Ich würde so sehen, es gibt halt, finde ich, den Unterschied zwischen einer Forderung, die du haben kannst, zwischen Mhm. einem Wunsch, den du haben kannst, und einer Utopie. Und du hast ja vorher schon Vision gesagt, und Vision ist ja was so wie ein Traum, nur viel größer. Also sozusagen, du träumst davon, normal in einem schönen Haus zu leben, aber wenn du eine Vision hast, dann ist es was, was du schon erfüllen kannst, aber was sehr, sehr weit weg noch ist so also zum Beispiel wenn ich ein Kind bin dann träume ich davon normal berühmte Schauspielerin zu sein mhm. und in Los Angeles zu leben dann hast du mit zwölf sagen wir ist das eine Vision aber wenn du dir mit zwölf wünschst ich möchte nächstes Jahr unbedingt in diesen Schauspielkurs reinkommen dann ist es ein mhm. Wunsch so weißt du ich meine du brauchst oder auch als, schon einen Plan du brauchst ja, viele Wünsche oder viele Träume ja. die du hast die du erreichst dass du sozusagen am Ende in die Vision hast und ja. die Utopie ist aber meine meiner Auffassung nach, noch einmal drüber, weil die Utopie, was ist, wo man vermutlich, wo man davon ausgeht, dass sie in dem Leben, in dem man lebt, nicht in Erfüllung gehen wird. Mhm. Und das ist dann auch der Grund, warum ganz viele Leute, gerade zum Beispiel zu mir schon oft gesagt haben, ja, aber das ist ja utopisch, was du da willst. Mhm. Oder das ist ja nicht realistisch. Und ich finde, das ist total schade, dass Leute diese Einstellung haben, dass mhm. nur weil sie es sich nicht vorstellen können, dass es ähm, deswegen nicht Sinn macht, sich das zu wünschen. Weil genau. ich, äh, also äh, ich, ich, erstens einmal, die, die gesamte Geschichte ist menschengemacht. Alles ist menschengemacht. Das heißt, es wird auch für immer alles Menschen gemacht sein, hoffe ich zumindest. Also wenn jetzt irgendwelche Aliens kommen oder die Elefanten die Weltherrschaft übernehmen, wobei ich da nicht so abgeneigt werde. Wenn für die dann
1: Elefanten. die Baby-Elefanten.
0: Ja, ja, das sind schon extrem liebe Tiere. Das wäre vielleicht besser für uns.
1: Die bauen in eineinhalb Meter, du.
0: Ja, ja. <lacht> Furchtbar.
1: Kurzabstand. Ja, nein, ich möchte ja.
0: wirklich nicht über Sebastian kurz reden, weil wir über Utopien reden. Ich finde das irgendwie so schön. Es ist ja ein höchst politisches Thema, aber ich finde das ja okay, weil das ist irgendwie so ein politisches Thema, mit dem ich mir total leicht tue, das positiv zu behandeln, weil das sowas positives ist. Und wenn du als Mensch und ich glaube eigentlich, dass wenn man tief in sich hineinschaut, das klingt sehr wie sagt man, verträumt, äh, esoterisch schon fast. Aber wenn du tief in dich hineinschaust, dann hat, ich glaube, jeder Mensch kann sowas wie Utopie haben. Das ist nur halt viel mehr als so eine Idee, sondern das ist halt wirklich ein Konstrukt, glaube ich, in dir selber. Naja, aber, aber glaub, jetzt
1: mal, Moment, Moment, jetzt sind wir nochmal bei der, bei, der, bei der Themenerklärung oder bei der Wortdefinition. Eine Utopie ist ja nicht etwas, was einer für sich selber hat sondern ist eine Vorstellung von einer Gesellschaftsform, oder?
0: Natürlich, also würde ich Eben. auf jeden Fall so also das sagen. Das kann jetzt
1: nicht einer eine Utopie haben und, und dann die für sich allein umsetzen. Das wäre <lacht> ein bisschen eine kleine Gesellschaft. Aber wenn jetzt einer quasi eine Idee hat und sagt, okay, pass auf, wir machen jetzt, ähm, ähm, dass Frauen gleich viel wert sind wie, wie, wie Männer, und wir nehmen uns jetzt dafür einen längeren Zeithorizont f- vor und sagen aber, okay, bis zum Jahr 2000 sollte das dann eigentlich mal gegessen sein.
0: Bis zum Jahr 2000?
1: Naja, also die haben ja dann schon 200 Jahre vorher angefangen oder so. <lacht> ne? also Gut gemacht. Ja. Oder so. Eben. Naja, hat gedauert und zum Teil dauert es ja
0: immer noch.
1: Ja, <lacht> ja es kommt darauf, wovon wo, wo, wo man ausgeht.
0: Ja, Aber, es ist halt einfach spannend. Ja. Ich, ich, ich denke, also, ich finde, dass es eher auch gerade im Zusammenhang mit diesen Protesten und, und diesem Black Lives Matter Movement ist es halt so, du, du kannst halt nicht ähm, sagen, ja, ihr dürft's nicht, also, was soll das bringen? Was soll das bringen, zu protestieren? Was soll das bringen, ein Auto anzuzünden? Von Gewalt ist noch nie was entstanden. Und ich meine, ich...
1: Ja, das find, stimmt halt auch nicht.
0: Das ist einfach falsch. Es ist falsch, ja. es gibt kein absolut keine keinen politischen Fortschritt, der einfach passiert ist, weil Leute daheim gesessen sind und sich gedacht haben, das wäre schön, wenn das irgendwann passiert.
1: Weil zu Hause was auf Facebook gepostet haben, was dann doch noch mal gelöscht haben.
0: Ja, irgendwie sowas, oder sich ja. bei der Mama drüber beschwert haben oder von mir ist irgendwie Ja, also selbst das ist schon was.
1: Ist schon konstruktiver, ja. Ja,
0: irgendwie. Also, wobei ich ja Und dann sage ich ja natürlich und wenn ich und und ich kann doch nicht ein glückseliges Leben führen ohne irgendwie mir zu denken, ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass die Utopie, die ich habe, irgendwann also so weißt du, meine Prinzipien, meine ganzen Lebensprinzipien sind von der Utopie geleitet, die ich habe einfach Mhm. und das und das finde ich total schön, weil ich finde das zeigt am allerbesten, wie stark auch jeder Bereich des Lebens mit jedem anderen Bereich des Lebens zusammenhängt. Weil alles, ich, ich finde, man kann nicht die Utopie haben, Frauen und Männer sollten rechtlich und, und ökonomisch gleichgestellt sein. Das kann man nicht einfach nicht von Rassismus, von Ökonomie, von irgendwas trennen. Das hängt alles zusammen. Genauso wie der Umweltschutz. Und deswegen bin ich der Meinung, und, und, und zwar sehr stark und emotional, wie man vielleicht merkt, dass es ganz wichtig ist, eine Utopie zu haben und für die einzustehen. So. Mhm. Und, ja.
1: <lacht> ja. Also ich habe äh, interessanterweise gerade eins meiner, meiner ähm, Bücher, die ich im, im letzten Jahr gelesen habe, heißt Utopien für Realisten. Mhm. Rutger Bregman, mhm. ähm, ein in Amerika lebender Holländer offenbar. Und äh, das ist cool, weil er, er, er redet zum Beispiel viel über, über es ist Zeit für 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen, schreibt er. Mhm. Wobei man da eben sagen muss, das bedingungslose Grundeinkommen, von dem er spricht und das er argumentiert und das total funktioniert, ist übersetzt auf Deutschland, Österreich unsere Sozialhilfe, unsere Mindestsicherung. Das was so Hartz IV. Also so einfach so, damit niemand... Sterben muss auf der Straße mhm. vor allem. Was es ja in den Staaten und in vielen anderen Ländern auf der Welt nicht gibt. Ja. Und sie haben, und er, und er nimmt es auseinander und sagt, wenn Leute einfach von selber dieses Geld kriegen würden, dann hätten wir, müssten wir, das wird sich so schnell rechnen wie nur irgendwas, weil wir so und so viel weniger Polizei bräuchten und so und so viel weniger Sozialarbeiter bräuchten. Punkt. Ja. Ähm, und, und, und das habe ich gelesen und habe mir gedacht, ja das ist eh interessant aber du redest einfach über etwas, was bei uns ganz normal ist und zwar der unterste Standard ist mhm. ähm, klar, dann redet er auch noch über die Vision einer 15-Stunden-Woche ähm, wo er sagt, ja das ist eh interessant äh, aber vielleicht ist das gar nicht das Richtige aber, aber es, er, er will eigentlich mit dem Buch ein bisschen Mut machen ähm, Utopien zu haben und zu verfolgen und ähm, und, und ganz spannend ist an diesem Buch am Anfang, dass er die ersten Seiten, die ersten Kapitel eigentlich einmal nur erklärt, wie großartig sich die Erde und die Menschheit in den letzten 100, 150 Jahren entwickelt hat und deshalb liebe ich dieses Buch, weil er sehr, sehr positiv ist in dem Ganzen.
0: Ja, ich finde halt so, also ich finde grundsätzlich ist es gut, positiv zu sein, aber ich finde, man darf halt nicht unkritisch werden und Die Gefahr hat man halt sehr schnell und ich glaube, meine Vorstellung von einer Utopie beginnt damit, die jetzigen gesellschaftlichen Zustände vehement zu kritisieren, weil sonst brauche ich ja keine Utopie. Und deswegen ist es so, die letzten 150 Jahre, ja, voll, wenn man vergisst, dass zum Beispiel der Holocaust stattgefunden hat in den letzten 150 Jahren, zwei Weltkriege,
1: ja, du hast völlig recht mit dem, was du sagst. Ja, er sagte ja dann ja okay. Und seit dem Zweiten Weltkrieg sind kaum mehr Leute gestorben. Ja, seitdem wird's einfach ist das ganze Gesundheitssystem ist um so viel besser geworden. Die ganzen Gewalttaten sind sukzessive weniger geworden. Es ist einfach die ganze Welt ist um so viel besser geworden in den letzten 100 Jahren oder, oder 70 Jahren. Das ist unpackbar. Wir hatten noch nie so eine schöne Welt wie heute. Ja, Punkt.
0: Und das ist nicht aber, so. aber ich finde halt, das kann, soll man eben nicht als Anlass nehmen. Zu sagen, ja, um sich voll, zurückzulehnen, ja, Nein, sondern das, tut das ja Wichtige auch nicht. ist einfach, dass diese Art äh, also ich glaube auch wirklich unter keinen Umständen, dass es vor 150 Jahren besser war als heute. Und ich glaube auch, dass es stimmt, dass die Menschheit noch nie so gesund war, also so lange gelebt hat vor allem und Ach, noch nie so
1: wohlhabend war. Ja, wobei
0: ich sagen muss, dass ja, in den
1: letzten Jahrzehnten fast fast den den den, den Hunger also, verhungerte Kinder auf der Welt weggekriegt. Fast. Okay,
0: also Im das Verhältnis zu früher.
1: Halt ja.
0: ja, aber für was für ein, zu welchem Preis? Weil du hast da ja trotzdem eine extrem hohe Anzahl an Kindern, die zum Beispiel arbeiten müssen, die gezwungen werden zur Arbeit. Du hast äh, ja Kinder, ähm, Sexversklavung. Müssen wir nur hin, unsere Konzerne
1: mittlerweile unter Druck setzen, dass die diesen Scheiß aufhören?
0: Ja, das werden sie nicht machen, weil das macht, also, du, du, das ist halt nicht möglich, weil du halt ah. einfach nicht, also, ich glaube halt, dass du nicht einfach so an dermaßen weit, gut organisierten, weit gefassten Boykottaufruf durchbringst und selbst dann, also, weißt du, ich mein, Klar Och. können sie das sagen, aber dann sagen sie halt so wie Zara, ja wir produzieren eh in Spanien, super und dann arbeiten die Leute in Spanien aber unter fast den gleich schlechten Bedingungen, weil das illegale Flüchtlinge sind, also illegalisierte Flüchtlinge sind. Mhm. Um, die die dort in Spanien dann unter extrem schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten müssen, aber Hauptsache Zara hat den Ruf, dass es so toll ist, dass man dort einkauft, weil das nicht in Bangladesch produziert wird. So, mhm. Also das sage ich halt so eh voll. Ich finde, das ist halt einfach also so was, wo man jetzt auch zum Beispiel von Greenwashing spricht bei Firmen.
1: Mhm. Ja natürlich.
0: Und das ist halt so, wo ich sage, ja, also voll, ich, ich weiß nicht. Um, ich es auch nicht schlecht. Also ich, ich weiß nicht. Ich bin, ich habe da auch gar nicht so die abgeschlossene Meinung, weil macht doch keinen Sinn irgendwie das grundsätzlich zu haben. Aber mh, ich glaube, eine Utopie sollte halt weiterreichen, als einen Konzern zu fordern, dass er gescheide Arbeitsbedingungen schafft. Also was ich, also auch wobei das ja, wirkt natürlich. jetzt wirklich das voll entwerten. Aber
1: nein, nein, da bin ich ganz bei dir. Das ist, das ist ja auch keine, das ist ja auch keine Utopie. Es ist ja jetzt nur darum gegangen, dass sich Zustände ähm, sukzessive verbessert haben. Ja, zum, auch umwelttechnisch zum Beispiel, auch wenn man das irgendwie, ähm, irgendwie nie so großartig hört. Aber zum Beispiel, wie ich ein Jugendlicher war, sind Kinder, die aus Linz waren. Da waren die meisten davon chronisch lungenkrank. Weil <lacht> Linz ist äh. in einem, in einem äh, Ding, also in einer... Na, Ah, Becken. Ball. Becken, danke, ja. Und, 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 und da ist die Föst und die Chemie und die haben dort rausgeblasen, Wienerisch. Ja. Und das gibt es ja. jetzt nicht mehr. Jetzt ja. ist dort gute Luft, riecht gut, schaut gut aus, alles hm. nett. Ja. Graz ist das Gleiche. Ja, ja. in Graz
0: stinkt es schon immer noch ziemlich im Sommer. Ja,
1: aber bei Weitem nicht das ist aber so. wo
0: ja in Graz ist, im Sommer eh kann. aber Die, die Mur
1: war früher eine braune Suppe und heute ist es ein wunderschöner Fluss.
0: <lacht> ja. ja. ich sage eh nichts.
1: Ja, <lacht> Nein, aber es ist einfach... Ähm, man kann alles kritisieren, aber man muss auch mal ein bisschen sehen, wo kommen wir denn her? Und, du, und Ed,
0: Ich sage ich sag ja voll, ich, ich glaube nur, wenn so viel wie schon erreicht wurde, ist es halt absurd dann zu sagen, du darfst zum Beispiel nicht die Veränderung unseres Wirtschaftssystems fordern oder die gesamte Abschaffung des Kapitalismus fordern, weil das wir das, das Radikaler... Ähm, als radikal oder als extrem bedrohlich wahrgenommen. Ich sage so, naja, aber, na ja, aber wie lange gibt es denn den Kapitalismus? Und Wie lange gibt es denn die Menschheit? Das ja, also ist sehr aber komisch. da sind
1: wir auch sehr unterschiedlicher Meinung. Ich, ich weiß. Ich, ich, bin, ich bin da schon viel mehr der Ansicht, dass das kannst du nicht abschaffen.
0: Ja, aber warum nicht? Du hast es ja auch schon mal einführen können. Also, nein, nein. Was Das nein? hast du nie
1: eingeführt. Schon? Du hast, es hat dazwischen Stufen gegeben, die das Ganze nochmal radikalisiert haben, quasi, damit das nochmal für also extrem liberalisiert worden ist, dass die 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 Geld und 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 Goldreserven, dass das nicht mehr miteinander übereinstimmen und so weiter, dass das Geld eigentlich nur mehr äh, Fantasiewert hat und so, ja, also das da da bin ich voll bei dir. Aber grundsätzlich, dass Menschen Geld haben wollen und damit also quasi aus dem aus dem ich, ich ich baue mir meinen Kohlrabi an und verkaufe ihn vielleicht jemanden der mir ein Stück Gummi schenkt dafür also gibt dafür also das das ist vorbei also das da will ich auch in, in so eine Welt will ich auch nicht
0: ja das habe ich ja nie und gesagt ich habe ja gesagt
1: ja, die, w- was müsste mit ja du den Kapitalismus abschaffst wir was soll ja dann ganze sein
0: Zeit drüber dass sich die dass sich die Menschheit weiterentwickelt und du sagst, wie toll es sich in den 150 Jahren nicht entwickelt hat. Ja. Und ich sage, ja klar, wir haben es auch vom Feudalismus in den Kapitalismus geschafft, dann schaffen wir es auch vom Kapitalismus in der Gesellschaft, in der sowas wie ein kollektives Wirtschaften, kollektive Gesellschaft, die am besten, wie du sagst, ohne Grenzen, ähm, weltweit funktioniert, wo Menschen merken, wofür sie sich selbst verantwortlich fühlen, dass sie sich für, und für die Güter, die es gibt, für die für die ähm, Arbeit, die geschafft werden muss, weil ich meine, ich, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es irgendwann einmal eine Zeit geben wird, wo niemand mehr körperliche oder, oder mentale Arbeit leisten muss, aber ich glaube halt, Arbeit, also, weil so gut werden Roboter nicht sein, und das möchte ich eigentlich auch nicht, also gerade so alles mit pädagogik zu tun hat oder mit Menschen grundsätzlich ist es schon ganz gut dass das Menschen weiterhin machen können und nicht irgendwie Roboter oder was auch immer nur ähm, ich glaube du du musst halt sehen dass Arbeit nicht immer Lohnarbeit sein muss in dem Sinn was ich meine also dass es auch einfach sein kann dass man sich das sozusagen ich meine, das klingt wirklich utopisch aber wozu habe ich denn eine Utopie wenn ich das nicht sagen kann no, no, no,
1: no.
0: so äh, voll. Ich es einfach schön, wenn wir einen Weg finden, dass man ohne Zwang und aus rein aus eigener Verantwort, aus eigenem Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft, in der man lebt und in der, der man auch gern lebt und für die man gern Verantwortung übernimmt, eben Verantwortung übernimmt. Das heißt auch Arbeit. Das heißt auch äh, also Arbeit im Sinne von ist es jetzt ein Haus bauen oder oder irgendwie Straßen zu kehren oder Abflüsse zu reinigen oder Kinder groß zu ziehen, äh, ihnen was beizubringen, alte Leute zu pflegen, etc. pp. Also, so. Ich glaube auch, dass er, dass sowas unter keinen Umständen einhergehen darf mit irgendwie sowas wie einem zivilisatorischen oder technischen Rückschritt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Du sagst,
1: du willst irgendwie einen Kapitalismus beenden, also vielleicht reden wir da, vielleicht muss man Kapitalismus irgendwie definieren. Aber für mich widerspricht sich das ja nicht, was du da jetzt gesagt hast.
0: Ja, aber Kapitalismus bedeutet ja im Endeffekt, dass du, ähm, also ursprünglich war es so, ob man das jetzt noch so sehen kann, da gibt's, da kann man sich streiten, ich sehe es schon eigentlich so, du hast halt besitzende Leute und du hast Leute, die für die Besitzenden arbeiten, um leben mhm. zu können, also sprich Lohnarbeit zu schaffen. Ähm, weil, also so, sozusagen, und du suchst dir ja nie ausarbeiten zu gehen, weil wenn du nicht arbeiten gehst, dann stirbst sozusagen, kurz gesagt. Und natürlich gibt's sowas wie ein Sozialsystem in Österreich, wo du nicht automatisch verhungerst, wenn du keine Arbeit hast, aber du wirst durch die, das System, also sprich das AMS, die Regierung, alles was dazugehört, systematisch dazu gezwungen, Arbeiten zu gehen. Also das heißt, sie, sie können dir deine Kohle streichen, sie können dich in Schulungen naja, schicken. eh, aber das ist ja jetzt, äh,
1: ist da was ist schlecht dran? Ich meine, außer du hast so viel Kapital, dass das nicht notwendig ist. Genau,
0: damit. und das ist halt der Unterschied. Also das ist halt das, was den Kapitalismus definiert. Dass du, also unter anderem, dass du als, als nicht besitzende Person, das wäre dann die Arbeiterklasse, aber das, da geht es nicht darum, dass du ein Haus besitzt, sondern da geht es darum, dass du sozusagen Produktionsmittel besitzt. So. Und Mhm. durch diese Produktionsmittel im weitesten Sinne dann im Endeffekt Profit äh, schlagst, der dann nur dir gehört. So, du musst dann deine lohnarbeitenden Leute zahlen. Also, so Mhm. wenig wie möglich im besten Fall für dich. Ähm, Was natürlich mittlerweile auch anders geregelt ist, aber man auch nicht ja, überall ja, ja. auch nicht besonders ja. human sagen wir so und dass diese dass dieses der Profit den du dann im Endeffekt machst gehört dir alleine und du kannst damit machen was du möchtest und natürlich ja. ist es mittlerweile so das wissen wir alle dass es sowas wie Finanzprodukte gibt dass es alles in den meisten Fällen dann ganz oft nichts mehr zu tun hat mit sozusagen körperlicher Arbeit oder irgendwie sowas in die Richtung das ist halt dann noch mal ein neuer Aspekt aber das ist gar nicht so wichtig es ist ist nur macht das Ganze nur extremer um, aber dass das nicht okay ist, da sind wir uns glaube ich einig. Und deswegen entfremden sich natürlich alle Menschen irgendwie total von dem, weil du, weil du also von irgendwie auch von sich selber, weil sie können nicht einfach sagen, ja okay, ich möchte diese, dieses Jahr oder die nächsten Jahre total gern einfach daheim sein und meine Kinder betreuen, weil du dann also kannst du schon, aber es ist halt einfach alles nicht so einfach. Du kannst also du kannst diese Entscheidungen nicht einfach frei treffen. Um, und aber auch nicht sagen, okay, ich mache mir das mit meiner Community aus und wir schauen, wie wir das machen, sondern es gibt einfach äußere Zwänge, die, wo, du, wo es, die nicht verhandelbar sind, wenn du nicht voll viel Geld
1: hast. Ja, aber jetzt leben wir ja schon in einem Land, wo du mal ohne weiteres drei Jahre bei deinen Kindern zu Hause bleiben kannst.
0: Ja, aber für was? Also, also schon also
1: mit, 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 mit. Drei Jahre nicht, drei stimmt nicht, sondern
0: zwei. Du, also zwei Jahre kannst du daheim bleiben voll.
1: Uh. Also ich habe schon lange kein Kind mehr gekriegt, ich weiß nicht. Aber, aber mit, mit, mit äh, geteilter Elternkarenz und so weiter, Also das ist jetzt nicht unmöglich.
0: Ja. Vor allem das musst du dir halt leisten können, weil du kriegst halt schon viel weniger Geld.
1: Ja, natürlich, klar. Du musst ja alles leisten können irgendwo. Also es ist halt immer so die Frage, ja, was, äh, wie soll ich sagen? Du darfst ja nicht davon ausgehen, dass, dass dich jetzt, ja, ich meine, wir könnten auch in unser System so auslegen, dass jeder, der ein Kind kriegt, kriegt im, im Monat 2.000 Euro und kann zu Hause bleiben. Das können wir auch machen. Nur die Gesellschaft, die dabei rauskommt, ist halt auch eine, die halt dann, weiß ich nicht.
0: Ich finde, das finde ich komisch. Ich finde es extrem komisch, so wie nur sowas wie Kinder kriegen zu subventionieren. Aber Eben. ist ja egal. Nein, aber das also, wird sehr
1: stark gemacht bei uns, weil, 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 äh ja. Also stark, man stark, könnte es natürlich noch viel stärker machen, aber das ist schon etwas, was jede Regierung versucht, möglichst das Kinderkriegen zu subventionieren, weil wir ja viel zu wenig Kinder kriegen.
0: Und warum ist es wichtig für ein Land, das viele Kinder gibt?
1: Damit dann auch jemand wieder Pension einzahlt.
0: Und was? wie wie hat das letztens der eine ÖVP-Politiker genannt? Kannst du dich erinnern? Humankapital. Ja.
1: Humankapital, nein. So. Äh, Und das ist
0: extrem arg, aber das steckt dahinter. Das ja...
1: Ist- Ja, Humankapital wird ja sowieso viel verwendet, auch in der Wirtschaft, also auch in Unternehmen äh, im Sinne von Human Resources und und quasi der Mensch im Mittelpunkt ist im Unternehmen. Also das äh, hat ja alles sehr, sehr positive Aspekte und wird natürlich dann auch wieder ausgenutzt und und in die andere Seite geschlagen. Ich meine, allein das Wort Nachhaltigkeit, Alice. Kennst du ja. ja. Ich meine, wie viele Jahre ist, ist von von äh, verschiedenen Seiten immer wieder gesprochen, ja, wir müssen unsere Unternehmen nachhaltig profitabel machen. Was heißt das? Über 5% Rendite haben. Ja. Und mhm. gar nichts mit irgendwie nachhaltig für die Umwelt. Ja. Also das Nachhaltigkeit, was mit der Umwelt zu tun hat, das wird für die meisten eigentlich erst seit heuer oder seit, seit letztes Jahr irgendwie ja. klar. Ja. Ja. Nachhaltigkeit war aber eigentlich immer das, dass man wenn man irgendwo ein Baum Mal umschneidet, dass man woanders wieder an, hinsetzen muss, zum Beispiel. Ja. So. Und da bin ich natürlich total dafür. Und, ich, und das aber, muss ich verbessern. Aber verstehst
0: klar. du, was ich meine? Also ich sage nicht, ich gehe nicht arbeiten, ich kolportiere absolut alles, was in dieser Welt passiert. Ich bin jeden Tag schlecht drauf, weil ich diese Utopie habe, sondern ich lebe mein Leben. Ich möchte das Allerbeste daraus machen. Und ich möchte, dass, weil diese Diese Utopie, die ich habe, geht einher mit einer Gleichberechtigung aller Menschen, einer, einer Freiheit aller Menschen, was auch immer das dann bedeutet, das ist ja auch was total Individuelles, aber es heißt sicher nicht Freiheit am Markt, also es heißt für mich ganz klar nicht. Und sicher nicht, dass Menschen mehr besitzen dürfen, als sie brauchen. Und das, was, was sie brauchen, heißt aber nicht, ja, irgendwie ein Dach über dem Kopf und, und ein Butterbrot, sondern das heißt schon auch bis zu einem gewissen Grad Luxus. Und ich glaube, wenn das möglich ist, und ich glaube auch wirklich, dass es das möglich ist, aber es ist auch wurscht, weil das ist meine Utopie, deswegen darf ich damit machen, was ich will, mhm. dann finde ich, ist das schön. Und, da, und ich denke mir halt, ja, was kann ich machen, um mein Leben so zu gestalten und vielleicht auch dass für meinen Mitmenschen in welchem weitesten Sinne, ähm, dass man da irgendwie zumindest in die Richtung kommt. Und so überlege ich mir halt meine Sachen. Aber weißt du, grundgeleitet bin ich von dieser Vorstellung und von dem, dass ein Mensch viel, viel mehr wert ist als sei Arbeitskraft, als seine Lohnarbeitskraft. Und das geht, und das ist die Oberprämisse, so.
1: Mhm. Ja. Und ich glaube, da widersprechen wir natürlich äh, Nein, nein, ich widerspreche, da, wo es nur geht. <lacht> <lacht> das
0: probierst du probierst es sehr hart mit zu widersprechen. Ja, hart mit kickst.
1: Also wo wir, wo wir sicher d'accord sind, sind äh, ist eben das Thema offene Grenzen, Gleichberechtigung, gleiche Möglichkeiten und ja, äh, also keine diskriminierenden Zustände mehr. Das das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Und dass halt die Prämisse sein muss, ist das schon gut für für den Rest der Welt. So die Verantwortlichkeit. Und bei der Verantwortlichkeit, da komme ich dann halt schon auch irgendwo zum positiven Teil der Selbstverantwortung, dass ich halt in meiner Vision dann halt schon noch sehr viel drinnen ist von Naja, bin ich glücklich mit dem, was ich tue? Und das hat mit meinem ureigensten selber Zustand zu tun und gar nicht Mhm. mit irgendjemandem großartig im Außen.
0: Ja, Ja, aber das das ist halt deine Situation, weil du kannst es dir halt relativ gut so richten. Aber wenn du, also würde ich halt sagen, und ich glaube auch, dass es für mich gar nicht so anders ist. Hm?
1: Das ist schon viel Einstellung. Ich könnte schon viel jammern, weißt du.
0: Ja, eh, das weiß ich, und ich, ich, verstehe auch, was du meinst, und ich habe auch das Gefühl, dass wenn man in einer Situation ist wie du oder auch ich eigentlich, dass es da sehr viel davon abhängt, wie man seine, wie, sei, wie man seine Lebenseinstellung gestaltet, und wie man was man für Einstellungen zum Leben hat. Aber das reicht halt nicht, weil es nicht für alle Leute so ist,
1: Punkt um. Und ich ja, möchte eh, eigentlich nicht moralisch argumentieren, Menschen, weil ich sehe. Ich sehe Menschen, die arbeiten ihr Lebtag lang, oder viele, ein, sagen wir mal, ein, zwei Jahrzehnte für das gleiche Unternehmen und gehen dort dann nicht mehr weg, obwohl es schon lange nicht mehr Spaß macht, dort zu arbeiten, nur weil sie dort so großartige Benefits kriegen, irgendwie tolle Bezahlung, irgendwelche Gutes und so weiter und so fort. Die Firmen krallen an diesen Leuten und machen es ihnen unmöglich, wegzugehen, obwohl die für die Firmen dann eh schon so wahnsinnig teuer sind. Und, und dadurch entsteht allein schon so viel Unglück, dass, dass ich mir denke, ich sage einmal, spinnt sie denn alle? Ja, warum machen wir nicht alles viel, viel durchlässiger? Das, das wäre etwas, was mich in den letzten Wochen extrem immer wieder beschäftigt. Was ist denn los? Warum müssen Leute ihr Lebtag lang wo arbeiten, wo sie nicht sein wollen? Und das ist vor allen Dingen in so halbstaatlichen Unternehmen ist das ganz extrem.
0: Ja, weiß ich nicht, da kann ich nichts nicht nicht, dazu, kann ich nichts dazu sagen. Also ich ich weiß, ich kenne halt einfach nicht. Also in meinem nahen Umfeld gibt es keine Leute, die viel verdienen. Ist einfach so. Oder ja,
1: aber das geht jetzt dann sehr schnell bei dir.
0: Ich glaube auch, weil ich bin halt in einer, ich bin halt ja, also voll. Mindestens die Leute, die bei uns die naturwissenschaftlichen Sachen studiert haben. Ich habe auch keine Vorstellung davon, was das bedeutet, viel Geld zu haben. Also ich weiß literally, ich weiß nicht, was das heißt. Ich weiß nicht, wie viel. Sind 3.000 Euro im Monat viel? Sind 5.000 Euro im Monat viel? Oder wenig? Ich weiß es gar nicht, weil in Österreich zum Beispiel auch nicht über Geld gesprochen wird. Was ich voll. Ne, Es find. ist ganz
1: einfach. Das Durchschnittseinkommen in Österreich ist irgendwo bei, ich glaube ich, 1400 Netto 14 mal im Jahr.
0: Ja, eh, aber das ist ein Durchschnitt. Ein Durchschnitt sagt absolut nichts über irgendwas aus, weil du dann, weil du da die ganzen Ausreißer drinnen hast. Ja, Du okay.
1: kannst du, du, du das Median-Ding noch anschauen. Aber ja, eben. ja okay. Ja. Aber
0: und dann hast du halt Leute, die Teilzeit arbeiten, dann hast du Leute, die Vollzeit arbeiten, etc. Ja. Und dann kommt halt noch dazu, dass eigentlich der wirkliche Reichtum, du verdienst ja nicht Geld und wirst davon reich. Reich wirst du ja durch Besitz, durch Investitionen. Nein, im Gegenteil.
1: Ein kluger Mann hat mir gesagt, wenn man den ganzen Tag arbeitet, haben man überhaupt keine Zeit zum Geld verdienen
0: und es ist absurd, weil du halt ja und weil ich halt einfach sage, klar, die Leute, die ich kenne, die viel Geld haben, also nicht, dass ich die gut kenne, aber so irgendwie, naja, wobei, es stimmt eigentlich nicht, dass ich keine Leute kenne, die nicht gut Geld haben. Ich meine, auch da, wo ich arbeite, glaube ich, sind die Leute ja. wohlhabend. Und es ist halt so, dass die Leute, die wirklich viel Geld haben, haben das nicht verdient, weil sie 40 Stunden oder 70 Stunden die Woche arbeiten und einen sinnvollen Teil zur Gesellschaft beitragen. Ist einfach nicht so. Und die, die wirklich reich sind, zahlen nicht einmal Steuern. Ich sage sag einmal, spinnt sie, das ist ja wohl das Mindeste, was man machen kann, irgendwie seine blöden Steuerabgaben zahlen. Finde ich absurd, ja? Wirklich so unfair.
1: Ja, ja und nein. Also, es ist, ich glaube, man muss sich immer jedes Ding speziell anschauen. Ich habe zum Beispiel schon Leute im Freundeskreis, Freundeskreis, die sehr gut gehende Unternehmen haben, die halt dann, was ich 150, 200 Mitarbeiter haben und die das auch selber aufgebaut haben. Jetzt kann man sagen, ja, da ist schwer reich. Er ja, hat so viele Autos, wie er Spaß dran hat und hat so viel, ich weiß nicht, fährt so viel auf Urlaub und hat ein Riesenhaus oder zwei oder wie auch immer. Ja. Und, und, und. Seine Kinder müssten vielleicht nicht ernsthaft arbeiten, wenn er seinen Laden verkaufen würde. Ähm und ist da irgendwas falsch dran? Ich meine, ihm hat es Spaß gemacht, das aufzubauen und jetzt hat er heute. Jetzt kehrt es ihm heute. Ja, aber
0: es geht ja nicht darum, die Leute zu kritisieren, die reich sind. Das finde ich, also der, mein Punkt ist ja nicht, dass die Leute nicht viel Geld verdienen sollen oder sich es nicht gut gehen lassen sollen und sich nicht fünf Autos kaufen, also solange die halbwegs einen Abgasfilter drin haben, ja, <lacht> aber das ist nicht mein Punkt, ich sag fix will ich auch machen, ich bin nicht blöd, das gleiche mit ich Geld, ich bin ja nicht deppert, ja. also so, das bringt ja niemanden was. Weil er Aber halt gegen andere. welchen
1: Teil vom Kapitalismus bist du dann? Ich
0: bin dagegen, dass es möglich ist, dass Leute viel mehr verdienen als andere Menschen. Ich finde, das ist nicht fair. Vor allem, weil du eben, wie ich gerade gesagt habe, natürlich, das, was du gerade erzählt hast, stimmt. Und er hat sich das auch selber aufgebaut. Aber das ist der ist nicht in einem Angestelltenverhältnis. Du kannst in einem angestellten Verhältnis nicht reich werden. Ja, und du aber wir leben in einem Land,
1: wo sich jeder selbstständig machen kann und und selber irgendwie. Ja, aber das kannst äh, du auch kann. nicht
0: in, den, in 90%, 99% der Fällen, auch nicht ohne Eigenkapital ohne irgendeine gewissen Startgrundlage und ohne einem gewissen Umfeld beispielsweise einer Frau, die auf deine Kinder aufpasst, wie es ganz oft ist, oder ja. irgendwelche anderen Sachen. Also das ist halt nicht Zufall, dass das bei manchen Leuten funktioniert und bei manchen nicht. Teilweise ist es schon noch Zufall, aber in den meisten Fällen nicht. Also es ist halt einfach klar. Und das finde ich ist halt so, ist einfach wichtig zu sehen. Was weißt du, ich meine?
1: Ja. Mag sein. Also es ist, es ist ich, ich verstehe schon, was du ungefähr unfair findest, aber ich bin einfach, ich muss da immer dagegen streiten, dass das, ich, ich, der Ansicht bin, dass Kapitalismus nicht etwas ist, was man abschaffen kann, weil man kann die Regeln ändern, aber man kann es nicht abschaffen, weil das einfach, wir wollen mit Geld zahlen und sonst geht es nicht sonst bleibt daheim und und, und macht äh, Seifenblasen und wenn es sich wieder freut, dann stehst du halt auf. So, so, so will der Mensch, den ich kenne, nicht leben. Im Gegenteil. Ich finde das ich so komisch, eine dass extreme sagt, Strafe, wenn, wenn man keine Arbeit hat.
0: Aber ich habe, aber das ist ja der Punkt. Bei Punkt ist ja, dass der Mensch immer was erschaffen möchte. Und ja. dass er immer Teil von was sein möchte und dass er immer aktiv sein möchte und was Konstruktives machen, was auch immer das bedeutet. Dafür bin ich überzeugt.
1: Ja, und, und, und ich dass glaube man aber, natürlich Sachen auch anständig zahlen muss, das ist, wenn ich mich um meine Mutter kümmere, weil sie sich selber nicht mehr 100% helfen kann, dass das natürlich einen Wert haben muss. Das ist völlig klar. Das ist ja auch nicht etwas, was irgendjemand bestreitet. Wir wissen nur noch nicht, wie wir es machen sollen.
0: Ja, ich weiß nicht. Hast du sowas wie Utopie?
1: Naja, ich habe es ja vorher schon gesagt. Also ich, für mich ist die 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 größte Utopie, die wir verfolgen sollten, als da, wo wir leben, ist Europa. Also die Europäische Union. Finde ich, das ist das ist etwas, was wirklich, also diese Vision der Vereinigten Staaten von Europa, finde ich etwas sehr Positives, was echt wert ist, das da dran zu bleiben. Ich fände es jetzt auch, ich persönlich finde es gerade einen extrem starken Zeitpunkt, da einfach wirklich gerade hinzugehen, und zu sagen, okay, und das machen wir jetzt. Wir müssen über diesen kleinen österreichischen Tellerrand raus, zum Beispiel. Und ähm, ja, also das, das wäre mal so das, das erste. Und das andere habe ich eh auch schon genannt: also offene Grenzen, offene Gesellschafts. Äh, Gleiche Möglichkeiten und so weiter. Das wäre, das wäre das. Aber das kann ich jetzt nicht benennen als, das ist, also für mich ist bedingungsloses Grundeinkommen etwas, womit ich mich zum Beispiel durchaus befasst habe, schon vor vielen Jahren, sicher vor acht, neun Jahren schon relativ intensiv mit einigen Büchern gelesen, einige Diskussionsabende und so weiter. Ich bin nirgends, nie irgendwo hingekommen, wo ich mir gedacht habe, aha, so geht's. Und ich würde es wirklich gerne kapieren, wie es geht. Aber es, es lässt sich einfach nicht umsetzen, habe ich das Gefühl. Das wäre wär zu viel. Aber in einer Gesellschaft zu leben, wo die Leute sagen können, pass auf, ich habe jetzt kleine Kinder, ich arbeite jetzt einmal 25, 30 Stunden ähm, und meine Frau auch und wir haben damit genug Einkommen, dass das sich ausgeht. Ähm, why not? Also das finde ich finde ich also ganz wichtig. Ja.
0: Aber es gibt auch, ja. Jetzt haben wir noch eine kleine Spezialrunde von unserem Spielstil. <lacht> Hast du was verwertet ich glaube ja, also ich finde, ich habe mir gerade so eine lustige Idee.
1: Okay. Das assoziationsspiel
0: Welche Utopie hast du, die nicht auf Gesellschaft bezogen ist, sondern bezogen ist auf Essen?
1: Dass ich immer die Möglichkeit haben will, nahrhaftes Essen zu mir zu nehmen.
0: Okay, welche Utopie hast du, bezogen auf Süßigkeiten?
1: Dass niemand nie aufhört, Schwingbumben zu produzieren.
0: Oh, ja, wir sind knapp dran vorbeigeschlittert. Ja. Okay, und welche Utopie hast du bezogen auf Bier?
1: Schönrammer in ganz Europa.
0: Ich hätte, gesagt, ich hätte gesagt, dass alkoholfreies Bier genauso schmeckt wie alkoholhaltiges Bier.
1: Okay, ja, ja, gut. Also so CBD-Bier meinst du. <lacht> <lacht> Beruhigt aber vorne nicht.
0: Urgut, urgut. Beruhigt aber vor Ort nicht und schmeckt gleich. Ja, aber ich, ich finde das irgendwie, ich frage mich gerade, ob unsere Folge, jetzt sind wir nämlich schon relativ ja. fortgeschritten. Ob ja. wir zu so viel gestritten haben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute mögen das.
1: Ja, ja, ich wollte mal wirklich auch dir widersprechen. Ja, ich hab, ja, ich habe es ähm, Es ist ein bisschen so, ein bisschen wie
0: wenn ich jetzt der Vater wäre und du die Tochter. Und du so gerade so ein bisschen so, aber nein, aber nein.
1: Ja, diese Folge ist eher Gärlis.
0: Gärlis. Gärlis, was soll denn das? Kapitalismus ist doch so super. jetzt schön, Basis, Mann. <lacht>
1: Ja, endlich hast du es kapiert. Genau. Ich
0: glaube halt, wir können alle <lacht> unsere Basis nur dann gut chillen, weil wir nicht so sau viel hackeln müssen die ganze Zeit. Ah, ja,
1: weißt du, wie gut es ist, wenn es richtig sau viel gehackelt hast und am Abend heimkommst?
0: Ja, aber das finde ich auch gut, wenn ich mir einen Tisch baue selber
1: ja. und ja. für
0: den ich nichts verdiene und wahrscheinlich sogar ein bisschen was ausgeben habe und dann so einen Feierabend schön ohne Alkohol, das genauso schmeckt wie ja. alkoholisches Bier äh, aufmacht, finde ich es genauso geil finde ich sogar viel besser, also bei mir ist es auch ja. so, wenn ich wirklich viel gearbeitet habe ich glaube diese hab, Gastro- wird auch echt
1: gerade umgesetzt weil es geht nirgends so zu wie in Baumärkten im Moment ja. mach mir vor,
0: echt ist es das immer ist, noch weil so weil die Leute ein-
1: eben, ja, ich glaube es ist weil eben so viele jetzt in, in Kurzarbeit sind yeah. sagen sie, okay und jetzt fahre ich los und jetzt baue ich mir das Ding
0: super, super, ich bin viel mehr zu Hause immer noch Uh, gar nicht, mhm. weil ich nicht, weil ich nicht was anderes machen könnte. Ich ich, ich glaube, meine ganzen Friends, wir kommen einfach nicht auf die Idee, sich so oft zu sehen wie früher, weil es irgendwie auch nicht so schlecht ist, ich, für uns alle viel zu Hause zu sein und so. Außerdem ist jetzt dann Prüfungszeit. Und ich habe jetzt angefangen zum Nähen und zum Knüpfen und Zeugen. Ich denke mal nicht ganz sagen, was ist mit mir los? Aber also Ich finde es super.
1: Nicht um, still bauen.
0: Aber was ich noch sagen wollte zu diesem Feierabendbier. Ich habe oft dann, wenn ich wirklich einen extremen Stress gehabt habe oder habe immer noch äh, und, und wirklich, dass es mich, also gerade wie ich in der Gastro war oder auch wenn ich viel gearbeitet habe im Büro und, und wirklich das Gefühl habe, ich kann dann oft überhaupt nicht schön runterkommen und dann habe ich oft daheim noch ein Bier trunken, damit ich zum Beispiel dann weiß, dass ich nichts mehr für die Uni machen kann, so, weil mhm. ich weiß, wenn ich ein halbes Bier trinke, dann kann ich jetzt keinen Adorno mehr lesen oder oder was auch immer ich halt gerade lese. Das bringt Stimmt. bringt nichts und auch nicht irgendwas anderes machen, außer jetzt vielleicht eben, ja, vielleicht zocken oder und so. Und fern oder so. Genau, und deswegen, also das meine ich halt, und deswegen sage ich, ja, Feierabendbier finde ich super, aber schmeckt schon besser, wenn man es nicht muss, um sich zu beruhigen, weißt du, ich meine, und so. Aber das ist vielleicht auch mein persönliches Problem, dass ich dann hm. nicht so gut abschalten kann.
1: Das wäre noch eine, eine, eine abschließende Sache. Ähm, wenn wir eine Welt hätten, wo es nicht so viel Angst nötig ist, wäre es eigentlich sehr schön. Hm. Ich,
0: ich, ich, ich sage das jetzt einfach als Abschlusssatz. Und bitte, ja. ähm, ich glaube, dass eine Welt ohne Angst bedeuten würde, dass der Kapitalismus zugrunde geht. Ich glaube nämlich, dass so viel viel von dem, was wir konsumieren und was wir kaufen und was wir glauben, dass wir kaufen müssen, damit zusammenhängt, dass wir so Angst haben vor irgendwelchen Sachen, dass deswegen, glaube ich, ein sehr großer Teil von der kapitalistischen Produktionsweise unter Anführungszeichen nicht mehr funktionieren wird.
1: (lacht) Ich ich verstehe, was du meinst. Ich bin nach wie vor mit dem Terminus des Kapitalismus in dem Zusammenhang nicht einverstanden, weil es einfach mit Konsum zu tun hat. Ähm, Aber ja, ich glaube auch, dass wir ganz schön viel ferngesteuert sind. Durch
0: Angst. Jetzt ist ja nicht nur das mit dem Einkaufen. Ich meine auch, dass, dass die Leute gescheit revoltieren, dass die Leute gescheit sich äh, 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 Lohnerhöhung einfordern, bessere ah, okay. Arbeitsbedingungen einfordern. Also eigentlich habe ich das einfach verkürzt gesagt. Mhm. Bessere Arbeitsbedingungen einführen, irgendwie, was auch immer. Halt, gegen wirklich, das, gegen alles demonstrieren, gegen das sie sind. Ich meine, wie oft steht man nicht auf, wenn man sich nicht traut oder wenn man sich unsicher ist? So?
1: Aber das ist, da machst du jetzt noch ein eigenes Fass auf. Also, ja, aber ich habe ja gesagt, das ist Ich glaube, hat. das ist ganz viele Menschen, ähm, auch gar nicht irgendwie irgendwas ändern wollen, auch gar nicht irgendwie sich darum kümmern wollen, dass sie jetzt zum Chef gehen oder zur Chefin gehen und sagen, ähm, kann ich jetzt mehr Lohn haben oder bessere Arbeitsbedingungen?
0: Ja, aber es gibt so viele, die das machen würden und wenn sie dann keine Angst mehr haben, dann machen sie es und ich glaube, dass sie dann schon auch Leute anstecken. Dieser Witz von der Zivilcourage, wenn niemand was sagt, wird niemand was sagen und sobald eine Person was sagt, kommen die Leute auf die Idee, dass sie auch was sagen, so funktioniert das, ich weiß nicht warum.
1: Ja, also das Courage den Leuten zu äh, ermöglichen und auch auch sie zu erziehen, das geht von heb das Papier auf Boden bis zu steh für das ein, was du willst und und, und kümmere dich drum, ist ganz, ganz wichtig, weil sonst bist du oftmals auch mit Gewerkschaftern konfrontiert oder mit Betriebsräten, die Dinge fordern, die du vielleicht gar nicht willst,
0: Voll. Und ist das mir das ist mir auch schon ja.
1: passiert. Ja. Ja. Und ich höre immer wieder Leute, die sagen, die Ärztekammer die will dauernd Sachen, die will ich gar nicht als Arzt. ja, oder, oder äh,
0: Lehrergewerkschaft, oh, hast ja. du doch letztens dich Ja, Lehrergewerkschaft, ja. Voll, ja. ist ihr das beste ja. Beispiel. Ja. Du, ich möchte noch zum Ende sagen, ja. ähm, ich finde es voll schön, wenn es jemanden freut, wenn Leute uns schreiben, was sie für eine Utopie haben. Und das kann eine Utopie über Süßigkeiten sein. Aber ich finde, das mhm. ist irgendwie so das Thema, wo ich irgendwie das Gefühl habe, man kann irgendwie vor gut Leute inkludieren. Also wenn Leute irgendwie dazu was sagen möchten, dann kann man ja vielleicht mal so eine Commentary-Folge machen, ähm, oder mhm. auch nicht, oder zumindest ein paar Minuten, wo man drüber spricht, was die Leute sich wünschen und was sie für eine Utopie haben. Ähm, schreibt uns doch auf Instagram, da heißen wir G-Papa-Podcast, Podcast, <lacht> zusammengeschrieben, auf Facebook auch g und dann gibt es natürlich noch unsere Webseite gpapa.com, wo ihr uns auch eine E-Mail schreiben könnt an kommen. Wir haben zu viele Kontaktmöglichkeiten, Papa. Man kann das nicht alles in einem Podcast sagen.
1: <lacht> Aber wir Google sind auffindbar. Das ist Google wichtig. Uns. Genau. Also schmeiß dir Spotify an, hör dir an, imagine all the people und schau, was der einfällt dazu.
0: Ich sollte nochmal eine Folge machen, wo ich schon Länder kritisiere Und du mich dann haust. <lacht> Okay, ja dann ähm, wünsche ich allen noch einen schönen Sonntag oder welcher Wochentag auch immer ist. Ich hoffe, es geht euch gut und ähm, ja, wie gesagt, meldet euch voll gern. Ich finde das irgendwie voll schön. Wenn Übrigens, wir haben auch schon ein paar Feedback-Sachen, habe ich jetzt auf der Seite liegen. Ich glaube, das machen wir nächste Woche.
1: Okay, Bis nächste erste. Woche Feedbacks.
0: Gut. <lacht> Pass, ciao.